0: Hello， 大家早上好，我们现在开始今天的早上的直播。因为德国跟跟西班牙昨天踢平了，难道他们会联手把日本给挤出去？现在这个局势扑朔
1: 迷离啊！好的，我们现在开始。
0: 那今天早上给大家带来的这本书是《跨越不可能》，我接着往下读啊。嗯，因为最近要写跟继续写跟心流相关的内容，所以的话还是会把这本书作为非常重要的参考书目。我昨天把心流这部分又重新读了一遍，然后呃现在的话我重新再读一遍，这样子大概读个三四遍啊、呃，我就能够会获得一个比较好的一个感知。然后可以把这个东西更好的内化，然后最后变成我写出的一个养分。我们从两百一十九页新六解码
1: 器这里开始。好我先来转发一下。好的啊。好了，嗯
0: ，哎，刘老师早。你现在方便开麦吗？我们倒是最近没交流，你方便的话，你上一下麦，我可以改变一下读书计划，跟你聊一下我们后面交流的一个主题。<笑>但是现在比较早，可能家里人都还没有醒，对不对？妈妈早，我妈看进视频号了。嗯，昨天也忘记给我妈打电话了，他们那附近。诶
1: ，我来邀请你一下啊。哈喽，刘老师早。你麦没打
0: 开。你上班以后先，先先点击同意录制，然后再
1: 。OK OK， 在地铁，在地铁有点吵
0: 。已已经出门了吗？这会儿。对啊。哇，你们上班够早的
2: 。<笑>我这一般六点多我就出门了，就开始。
0: 哦，我昨天也没来得及找你。我最近我们下周我不安排其他事情了，嗯、我们接着聊我们关于未来的这个话题
2: 。啊，你没事儿，我这时间也是没准儿，我就我也在想，咱们看一换一种什么形式，因为我这时间老老定不下来
0: 、嗯。不要紧，我们下次就是临时约时间的话，只要三十到四十。就十五到三十分钟都可以聊，因为之前非要定一个时间是想申请那个站内的推送嘛。嗯、但是我昨天想明白了一个道理、嗯，这些都是外物，都是虚的，就是真正重要的不是什么有多少人来过，有多少人听了，嗯、就是人来来往往，呃，就现阶段不是最重要的东西。嗯、我觉得真正重要的还是自己有所成长
2: 。对。我觉得这个节目也挺好的，聊完了以后呢，我自己也写了一些东西，也便于我自己沉淀，蛮好的。这个这个这个这个形式
0: 。你们这个报站声够响的
1: ，<笑><笑>
0: 啊，我是这样子想的，就是呃，因为深度的交流的话，其实它是一个啊、呃，那天玉博讲的很好啊，他说。呃，他给我们打了一个特别高雅的一个比喻，叫西园雅集，你知道吗？就是当时，呃，苏东坡还有就是那个驸马，什么王诜。他们一起搞的那种，就是高端的那种沙龙。<笑>然后他，我觉得听了他那个比喻，我觉得真的特别好。然后，呃，因为其实现在大家离得比较远嘛，见面交流是很困难的。那有这样一个比较好的语音交流的一个机会的话，我觉得我们还是把它当成一个小圈子的一个活动吧。我们也开放，就是大家。啊、呃，时间方便看到预告，有兴趣的话就来听。但是不会再像之前那样子，就追求说啊，我非要那个在场有一两百个人啊什么的。我觉得其实没有特别的必要。我现在想明白了。
1: 嗯，对。然后我觉得很多东西
2: 还是随缘嘛。然后另外一个，呃，呃，他做的也比较轻松一点。然后嘉宾也也轻松，听众也轻
1: 松。
2: 呃，举个例子啊，我最近也有一些想法啊，因为我原来的一些我的圈子吧，一些朋友啊，一些同事什么的，呃，他们也在做相关的这些，呃，就是跟。比如说脑机接口，呃，也都做的非常专业啊。现在也在国内，包括清华的这个团队也在做这个创业的项目。我就想把他们也拉进来，咱们大家一起聊，然后做一个相对比较轻松的一个栏目，然后给面向的主要是面向的普通的人群，给大众来进行一些科普，然后让大家看一看。呃，这些真正属于能够影响未来、改变未来的一些技术，它现在是一个什么形态？那、呃、这个就很有现实意义嘛。呃，这个确实现在也联系了一些朋友，也想拉他们过来一起做一些这样的节目
0: 。可以呀、啊，你问一下他们，就是周末的时候有没有时间，然后我们挑一个，呃，就比如说相对早一点。嗯、uh, ，我我我现在发现啊，就是因为大家都有小孩带小孩嘛，做节目最好的办法就是早上七八点钟聊完了，这个白天该干嘛干嘛去。<笑>就像现在你在路上了，这个时间的话也是非常好的，就是相对来说会可用性会高一点。
2: 对，因为有一些话题呢，你时间短了确实展不开。但是，呃，当你就一个话题把那个主题已经就是做一个导引啊、导导读啊，或者是导导播的这么一个节目，你做完了以后呢，有一些呃小细节的东西啊、小的子主题的东西，就可以十十几分钟、二十分钟就可以聊的哎、呃，聊的有点意思了。我觉得这样的节目做起来比较灵活一些。要不然大家时间都不好约呀、啊嗯，特别不好约
0: 。对的，对的，那就是这样子，我们主嘉宾约上，然后其他人就随缘进来，然后参与的时间可长可短，啊、嗯，然后这样子的话会比较轻松一点。呃，另外的话就是大家也可以临时约，比如说我现在这会儿有空，然后正好我们聊个十五分钟，这样子我我甚至觉得这种深度的交流，语音因为它信息交换的速度是很快的，密度很高啊，它都能够把我们在那费劲巴拉的打字这个方式给取代掉。因为喜马拉雅现在有一个好处就是它是可以直接出 AI 文稿的，那它甚至省掉了你把音频下载下来再上传到飞书妙记这样一个动作。我不知道 AI 文稿有没有办法、啊哎、这个就非常好。啊，就它它步骤又变少了，只要我上传以后，就是你回放里面你就能看到 AI 文稿。我晚一点去问一下产品经理，现在有没有办法复制？呃，问客服吧，不能老是找产品经理，啊、问一下能不能复制出来。一
2: 一个是问他有提供不提供那个复制文稿的功能，另外一个你可以用其他的方式、啊。你比如说那个之前那个群里边朋同呃程序员朋友给你推荐过吧，有那个 Quick， e r 你可以用 Quick e r 直接的截屏，然后它自动就识别了，识别率很准的，也也这有的时候你可能自己解决一下更方便，也不用求人了
0: 。我我还是要先问客服，<笑>我是伸手党。
2: 因为因为我知道是什么呢？就是因为我用那个 Friday 嘛，就 Friday 就是西湖西湖大学他们做那个模型，我试了一下他们那个，嗯、呃，你不付费他是不给你现那个复制的功能的，嗯、呃，所以我觉得反正这个可能就是我自己的办法吧，我觉得还是挺好用。付
0: 费用户，嗯、而且喜马这边很有意思的一个点，嗯，喜马他的老板很坚定的觉得不能向创作者收钱，所以他、嗯。他做了很多功能，然后我说你这个功能，其实你稍微再加一点其他的东西，你可以作为一个生产工具卖的，不行，我们绝不向创作者收钱。哎，那这
2: 个就是挺挺挺，不是情怀，<笑>他这有有逻辑的，有哲学的，就是其实这个是个挺大的事儿，就是呃，你一定要想清楚你的客户是谁。啊，这其实我觉得也这这个应该也值得，甚至都可以拿出一个话题来讨论啊。就说未来的话，呃，对于呃知识的这个内容的创作者来讲，啊、呃，那他的呃就是他的生产要素的变化，是吧？你你有有很多的现在的平台都把这些内容创作者，因为实际上未来内容创作者才是老大。啊，这是一个颠覆性的，就包括我跟你讲那个，咱们聊 Web 三也是一样，就你中心化的一些一些机构吧，它都往往会忽视内容创作者的这个权益，啊，这然后就导致内容创作者他被反复的薅羊毛，啊，就是你创造出来的价值你自己享受不到，啊，这其实是应该大家就是平台与内容创作者真的是平等的共享。这个你说到、这
0: 个、这个，我就想到现在就是大家对抖音的批评嘛，嗯、就抖音这个平台、嗯，它是平台很强，创作者其实是很弱小的。嗯、就是你在那边刷两个小时短视频、嗯，你不会记得说哪个哪个创作者很厉害，你只会记得抖音很好玩，因为它内容太短了，对对你根本就没办法记住。呃，所以那就是创作者其实就是在被剥削嘛。所以我
2: 觉得喜马的这个这个哲学、产品哲学还是还是很好的，很厉害的。它其实没有，因为商家嘛，尤其是这种中心化的平台，它不可避免的就是要追求一种垄断啊、呃。这这个是，这是没办法的事儿，你、嗯、这个你慢慢你可以去体会。呃，但是现在的这个趋势是来讲呢，你你这个创作者他是会流动的，对吧？你给我提供的平台，你薅我羊毛，你薅的太狠了，我就选择其他平台了，就这么简单啊！这用户就讲嘛，用户用脚投票嘛，对吧？他不跟你站队了，所以我觉得这个老板还是有智慧的。我还真没没了解新马的老板是谁。
0: 但是他们盈利上压力很大，你没看到前两天我我发的，就是西风给我截了一个图，他、嗯、说你知道你的专辑听起来是这样的吗？然后上面一堆嗖嗖嗖在那边飞的汽车
1: 。啊、
0: <笑>就是他他现在主要收入就是两条腿嘛，一条腿是会员费，另外一条腿是广告嘛。然后嗯,嗯，那还还好，我就能接到广告。会员费赚不
2: 到什么钱呢？会会员费肯定是赚不到什么钱的。广告是没办法的。其实现在来讲，嗯，怎么说呢？因为大家追求这个用户体验的时候，肯定都比较讨厌、比较反感这广告。但是你要没有广告了，你更无以为继了。这个就经所谓的经济模型就进行进行不下去了。这个是很矛盾的一个事
0: 儿。对，所以刘老师你自己做过产品，其实你肯定也对这一块会比较有切的感受嘛。就特别是在互联网产品这一块。
2: 所以，就真的要考虑的是什么呢？你比如说我，我我现在我也我也跟朋友在做一个一个项目嘛，就是也我们也在考虑这个问题，那要不要加广告？你我觉得是我是不回避这个广告问题的，因为你在你你在外八二的这个环境下玩，你就得遵循外八二的这个游戏规则。你不这么玩，你你你看人谷歌对吧？你看人家这个其他这几个巨头，他已经把这个。这规则，这个竞争竞争机制，游戏都已经规则都定在那儿了，你不这么玩你就出局。你所以你你没办法，你必须得你必须得入流，对吧？所以我就那你就要想的是什么呢？我广告要加，对吧？但是我这个广告怎么能尽可能的不太那么干扰我的用这个用户？呃，但是呢，金主爸爸呢还不能得罪<笑>你，你要想很多问题。<笑>
0: 你刚才说到谷歌嘛，我就想起来当年邮箱也是收费的呀。当年邮箱收费的时候，新浪啊、网易啊也都日子还小，日子挺滋润的。结果谷歌上来夸我给你提供两个 G 啊，一个 G 的邮箱不收钱，免费。好了，那基础设施全部都跟着开始免费了
2: 。对呀、啊，对呀、啊，没办法了、啊。你你现在，但、呃、是我我我记得什么呢？马云说过一句话啊，但是马云有些话呵呵现在比较受非议。但是我觉得他有一个说的道理，有道理。他说，呃，免费这个东西不是谁都能玩的。你现在，尤其是像有一些小的一些创业团队，因为我现在最最主要聚焦的还是一些，呃，所谓的草根创业这一块儿啊，还有。小的一些团队，他们的这种痛点和需求，你小的团队你搞不起啊，你搞免费，都、就是、他巨头可以搞，你搞不起啊，所以很难的、啊，嗯，必须你要想突围的话，真的有都要有东西、啊
0: 。所以还是要筛选嘛，就是对大众来说，可能大家觉得就是该免费了，但实际上免费它是有代价的，免费可能是最贵的，大家现在在互联网上，比如说你用免费的百度。搜到的那些东西，你有免费的抖音，你看到那些东西，其实它背后是有很多问题的。那反而是一些付费的东西，我我自己觉得是给到我们最大的价值
2: 。对对对，就是付费的话，你别太贵，有些东西它呃、啊、确实是有点智商税啊，就是太贵了，太贵了，你自己就阻断判断呗，你没有必要去去去给人的那个情怀买单嘛。但是有一些东西呢，那合理的收费，我觉得还是体验还是比较好的。啊，有一些产品，你你尤其是就是当刚才聊到了、啊、那些，呃 ，A I G C 的一些一些产品，因为我搞过这东西啊，他那个算那个模型啊，其实是非常非常就是耗费大量的资金呢、啊，有很多的这个团队啊，为搞这个 A I G A I 的这个算法啊，他都都都呃投入的不计其数的资金啊，那几百亿的级别的，然后嗯，你你你经济模型不行，你收不上来费。昨天吧，昨天好像就有一个老牌儿的，就是跟那个呃 GPT 3啊，就是那个程序员用的那个呃叫 Cop Copilot， 就是那个 GitHub 用的那个呃 AI 的那个那个产品，是是属于呃就是平行的吧，就是平行替代的吧，这么个产品。呃，但是它的是个人端用的，这黄了嘛？叫什么来着？然后就它。用户特别多啊、呃，但是它本地部署，本地部署呢，大家都用的挺好，但是付费的这个意愿就特别差。那你这个项目最终还是最终就就宣告我以后他就再也不更新了。所以这我觉得作为一个呃就是创业团队也好啊，还有是个人呢，尤其像我们一些做一些独立的这个开发者，那真的要考虑明白这个事儿，因为你花了大量的心血做出来一个产品。然后你没把这个收费模式想明白，所以我跟肖肖我也聊过啊。我说，就是你要做一个，无论做一个什么产品，确实你要考虑它那个经济模型，就不是说我们光靠一个情怀，情怀真的很贵的。就是你要做一个项目，你说我想让这个项目持久的运营下去，你必须考虑经济模型，嗯，就不能不能靠情怀驱动的，那那个无以为继的。
0: 嗯，他们这种大的公司其实就是靠赚未来的钱嘛，比如说在早期的时候就拼命拉人头，然后。就把子弹全部打光，对吧？打光了再问投资人再要一批，反正我已经 too big too f u l l 了，我已经花了你这么多钱了，你现在不帮我融到下一轮的话，那你前面的投资就血本无归了，就差不多是这个游戏，然后到后面等到垄断了，比如说像 BD 对吧？多收点钱，然后把之前发给我们的那些补贴全部给赚回来，但是这种其实现在已经不行了。
2: <音>不行了，不行了，就是现在。不接受这
0: 种
2: 。对对，不不不，光是不接受，就是市场是太多了。呃，大家就变成了一个怎么说呢？这就,就是一个大家，我我举我我举一个比较可笑的一个例子啊，就好像大家都在互相抽嘴巴子啊，<笑>你都知道被打了疼，但是谁也不愿意停手。哎、嗯，你免费吧，对吧？好，我我我免费，我补贴。
0: <笑>我下次给你送鸡蛋了
1: 。<笑>啊，对
2: 对对对，然后结果导致的结果是什么呢？大家全死掉嘛，对吧？不是像以前说，哎，你可以扛得住，然后最终你可以突围、哎，不是，大家全死掉。我就跟你讲，有一些上市公司的例子都一样，就是我，哎，我我现在以前都是这个模式嘛，就找风投，然后我做了一个项目，找风投。呃，风投呢给你领头，然后有几轮 A 轮、B 轮的，然后上市，上市完大家觉得哎，上市完了好了 ，OK， 那我就终极目标了，大家都财富自由了。现在的不是这样的，你上市就真的是背上一个沉重的包袱，然后你因为你上市就容易破发，对吧？然后真的是很多人，我就看着亲眼所见的，很多人这个身家性命就往里投啊，然后最终导的导致的血本无归、啊。而且是真的，你看跑路的反倒是没无所谓，啊，就真正的本本分分的这个创业者啊，就有情怀的人最受伤害啊，因为就是他们倾家荡产。我我真的是看很多的这个年轻的创业者啊，就真的是把自己的房子卖了，然后去去创业。就是你你你，你你你因为我们这个岁数的吧，已经跟着哎，虽然自己没那个什么，没没没搞一个搞出什么名堂来，但是真是看了一批又一批的老板啊，就是往里冲啊，冲完了之后血本无归啊，嗯、啊，但然后得到一个什么，有一个好处啊，有一个非常好的好处，呃、哎，得到一个非常好的 title 啊，叫连续创业者。<笑>
0: 我我刚想说，我说连续创业者可能也是一种财富，就至少得从过去的经历当中学到点,点什么。你花过大钱，亏过大钱，嗯，但是对个人来说，确实是非常艰难的时候
2: 。呃，我我我那什么啊，我我也打个小广告，我就自己以前就很早以前我就写了一个公众号叫，叫认知凤凰社。我最近一段时间，呃，在准备文章啊，想高频的更新一下，就是实际上认知什社。认知凤凰社，就是那个哈利、啊、哈利波特那个凤凰社，嗯，认知的凤凰社，我写这个东西的目的是什么呢？就是说，呃，确实有一些东西它，它这个它有一些呃有一些背后的逻辑，包括我想写的就是，呃，从什么时候开始写呢？就是从那个呃硅谷的这个创业模式。啊、呃，到到现在，因为你现在所沿用的这个风险投资的这个模型，就是那会儿，呃，一直流传下来的，以那个红杉为为代表的啊，为为领领军的这样的一个，就是你资本是怎么催生的这一个行呢？就风投这一个行业的，那风投有什么样的逻辑？那我接待过一些风投，接触过一些风投，他们是是怎么样一个逻辑看待你的创业项目和资产呢？所以，这个变了，已经逻辑已经变了，不是不绝不再是那会儿了。你有一个好的点子，你有一个梦想，然后你把你的梦想分成多少份儿啊，一百份一千份儿，你把它先预售出去，然后就有人买单来提供给你提供资源，然后你就把这个项目做成了，然后大家一起变现。变了，现在环境已经变了。对于我觉得，对于哎呀，对于每一个创业者来说。就是我要写想写的东西挺多的，就比如说他，你说对于一个动物来讲，啊、呃，他一定是有有与这个环境达成一种啊、呃、共生的这种局面，他才能生存的好，对吧？能才能跟环境一起生存下去，进进化下去，这个种群啊，它的基因得以延续。如果这个个体他他没有意识到环境已经变了，他没有做出相应的反馈。那就面临他的就是很悲惨的一个被被被淘汰、被环境淘汰、被基因淘汰的这么一个未来嘛。有很多人不明白，就是现在环境已经变了，都不能再用那种逻辑去去做了，那时候会死无死无葬身之地的。你看着有些人突围了，那跟你没关系啊，因为那那是低概率事件，大概率事件就是死无葬身之地啊。所以不能那么不能那么莽撞的去创业了。我一看着就很像有一些朋友，真的，九零后啊，九五后创业，真的，我觉得我第一我是非常非常的敬佩嗯，你你说，呃，人家真真金白银的砸进去了，自己的全部家当，几百万，嗯，把房子卖了，就投入到创业项目里边去了。但是我看着其实是蛮痛心的，因为我觉得他，你。确实，呃、这个啊、呃，我是连续创业者，我这，但是没有必要去花那么那么大的成本去做一件必然必然是错误的、必然失败的。你你买这经验教训，这太贵了，对吧？所以我说，你创业也好，做什么事儿也好，模型
0: 跑通模型很重要，对吧？就是对是模型商业的认知，是的。
2: 特别简单的一件事，为什么我要我要做那个节目？我要写就通向未来的三个关键词，就是人啊，你去什么地方，大家都知道，就这个、就是个陌生的地方。我先要找一张地图，对不对？我要看一看，啊、呃，那我目标在哪儿呢？这个、地图是是怎么样一个结构？有哪几条路，对不对？把这个通路想清楚了，然后你再走。那人呃，在在创业啊，在在这个做这个事儿上，就没有人就一门心思就是看着啊，以前人家都是这么干的，我也看到一点说啊，这是个机会。你的机会跟别人眼里的机会，因为人的大脑里边这个心理表征是完全不一样的。同样一个东西，别人看这根本就不是机会，甚至于说是死路，是死机而不是生机。但是有些人就是盲盲目、莽撞的冲进去了。你在边上就旁观者清嘛，你看得清清楚楚。你想来想去，你你说你想，哎呀，给他警示一下，你别这么莽撞，没有用啊！这不断有人前赴后继的往里冲啊，你看着再心痛也没有用啊。最终，最终他自己吃了大亏了以后了，呃、啊，经过了好几个迭代啊，叫我讲这三个关键词，经过了好几个迭代。好几个认知的迭代，然后花了巨量的资金去买这些根本没有必要的失败经验。就说我们不是为了失败而失败，千万不要因为为了失败而失败。就是这个项目一定真的是三思而后行，你把很多东西要想好了再做，把环境啊，把大把大的环境，把大的这个呃行业的逻辑啊，你比如说你要想清楚。那之前风投创造了那么大的、那么多的成功的案例，啊，催生了那么多成功的机会，啊，那他那时候为什么成功了？是不是同样的一个事儿啊，一个一个行为、一个模型，他以后还能适用？那为为什么会让你不断的描绘自己未来图景呢？未来变了，未来跟现在是不一样的了，它是不断发展当中啊。所以，真的，我这今天也有感而发，啊，就是说了一些。真的看到一些朋友，尤尤其是我，因因为我这两年接触软件行业比较多嘛，我确实是看到我一个朋友，这个自己号称自己是嗯这个新时代的乔布斯，呵呵一个小朋友很有意思。他确实是很努力，技术也很好，但是我知道他那个项目是必必败无疑的，我不方便说哈、啊，但是是必败无疑的。哎呀，很心痛。那也也，你你你你去想去跟他说一点什么呢？那我我明知道我现在说什么他也听不进去，所以嗯，不去做那种无用的努力吧，就是还是自己去写嘛。我觉得肖潇和那个冲叔啊给我最大这个启发就是，先去写嘛，管他的管他那什么的，你就你你你自己觉得对的东西你就把它写出来嘛。那至于别人能不能接受，对吧？我们先把它放在那儿。哦，时间还会得到检验一切的嘛
0: ？对，时间是非常重要的检验。刘老师，今天早上时间差不多了，我这边要先结束了。然后 ，OK， 好嘞。你回头看一下你这边的可用时间，呃、就是因为我觉得，就算你一个人单口讲，其实你还是需要一个小黄鸭的，我到时候来作为那个发引留的那个对象
1: <笑>、呃。特别重要
2: ，特别重要。
0: 对对，可以临时约起来。嗯、现在我中午不太方便。早上的话其实是可以的，早上但你在地铁上不太方便，你去买一个麦克风，对，我有点吵。你去买一个麦降噪、嗯、的麦克风，在户外是可以的。
2: <笑>好嘞，好嘞。就是现在呃，我我试一试
0: 、呃。跟那个苹果都出了那种，就是比较远的地方，他们户外直播用的，户外直播或者用的那种。哦、过我去了解了解。哎、呃，对对对，给我个链接。你晚上的时间，嗯、因为因为你晚上的时间，如果你。呃，确确保这边有空的话，我们就可以，比如每一场都做长了，嗯、我们就做短，三十分钟就可以了。反正不追求数据的情况下，嗯、自由度会更高
1: 。好，好，好
0: 。嗯，行，我们尽快把它给做起来吧。而且凤凰社、哎，你可先讲再写，就是
1: 对对对对，嗯
0: ，这个比较成熟的生产方式，嗯、先讲后写其实是比较快的
2: 。是是是，非常好。我我讲了一次，我就我就得到启发了。我觉得这个东西确实，因为你讲完了以后，你自己再去复盘。你再写出来的东西就特别有价值，
0: 嗯。你直接也可以在逐字稿上去做进行一些修改，反正讲的过程东西实逻辑已经在那儿了，而且可能还会有一些这种灵光一闪的金句啊之类的
2: 。对，嗯，就非常感谢潇潇给我这个启发啊、哦
0: 。<笑>好的，那我们今天先到这里啊，谢谢刘老师，也谢谢在座谢朋友们、嗯、谢谢小小啊、嗯，拜拜，谢谢大家
1: ，拜拜。好，我准备上班。